0: U luistert naar Legal IT Talks, de podcastserie over ICT voor de juridische praktijk van de Lexin Groep. Deze podcasts zijn opnames van onze live webinars, waarin we soms ook demonstraties geven. Voor het beeld bij deze demonstraties gaat u naar www.lexin.nl slash Talks.
1: Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u weer van heinde en ver bent uh, afgekomen op uh, deze Legal IT Talk. Um, ja, en het is uh, een, uh, eigenlijk een, mag ik wel zeggen, een bijzondere uh, editie, want we gaan een onderwerp waar we het in een eerder Legal IT Talk uh, over hebben gehad, sterker nog in de eerste Legal IT Talks over hebben gehad, gaan we weer een keertje uh, revisiten, zeggen ze dan. Uh, uh, we gaan het hebben over het kiezen en selecteren van een nieuw praktijkmanagementsysteem. Alles wat daarbij komt kijken. Het keuzetraject, we gaan ook heel even stilstaan bij een stukje advies rondom implementatie en uh, uh, ook adoptie door de gebruikers. Hè. Dus hoe een nieuw softwarepakket ook werkelijk uh, een succes gaat worden, daar gaan we ook even bij stilstaan. Uh, voordat ik zo meteen overga tot uh, de introductie van mijn gasten, uh, begin ik even zoals we doen de gebruikelijk bij de IT Talks met de uh, huisregels uh, van ons webinar. Um, Mocht u nou tijdens dit webinar vroegtijdig moeten afhaken, geen uh, enkel probleem. Op de link, YouTube link, waarop u nu aan het kijken bent, kunt u op uh, uh, ieder later moment weer uh, uh, het webinar terugkijken. Dit wordt gewoon opgenomen, wordt bewaard voor in de eeuwigheid. En uh, kunt u altijd weer terugkijken of uh, doorsturen, delen met uw collega's. Dat is ook natuurlijk geen probleem. Als u vragen heeft tijdens het webinar, kunt u die stellen via de chatfunctie van YouTube. Uh, wij zullen die dan tijdens webinar of aan het einde in het uh, Q&A-moment... waar we nog wat tijd hebben gereserveerd voor de ingezonden vragen... Um, uh, zullen we die nog even verder behandelen. Goed. Rest mij niks anders dan nog even het introduceren van mijn gasten en dan uh, gaan we gewoon beginnen. Um, nou, dan wil ik graag een uh, warm welkom aan uh, uh, mijn gasten van vandaag. En dat zijn uh, uh, Bart van Wanrooy van Epona Legal, Eugene Harmans van Clip Consultants en uh, Boy Thomas van uh, Next Legal. En uh, Bart, als ik uh, bij jou zou mogen beginnen, zou jij uh, uh, een korte introductie van jezelf en uh, over je organisatie willen geven, alsjeblieft?
2: Uh, dankjewel, Tom. Mijn naam is Bart van Mangrooy, ik ben de managing director van Nepona Legal. Dat is een bedrijf dat zich specialiseert in het leveren van software en services aan advocatenkantoren en bedrijfsjuridische afdelingen. We werken vanuit Amerika en Europa met ongeveer 35 medewerkers voor enkele honderden klanten. Uh, mijn rol binnen de organisatie is, uh, is vaak het adviseren van oplossingen aan klanten voordat uh, een eventuele verkoop plaatsvindt.
1: Heel goed, dankjewel. Um... Eugen, uh, zou ik aan jou dezelfde vraag willen stellen? Zou je ook een korte introductie van jezelf en uh, over de organisatie uh, Clip Consultants willen geven?
3: Ja, natuurlijk. Tom kan altijd. Eugen Haarmans, commercieel directeur van Clip Consultants. En wij leveren al uh, een fors aantal jaren uh, administratieve en management oplossingen voor de advocatuur. En dat doen we voor een uh, goede 400 advocatenkantoren in Nederland.
1: Goed, dankjewel. Uh, Boy, hekker uh, uh, sluiter, maar uh, niet de minste. Uh, uh, aan jou de vraag om uh, ook even een korte introductie over jezelf en uh, over je organisatie te geven.
0: Ja, goedemorgen Tom. Um, mijn naam is Boy Tomassen. Ik werk voor Next Legal uh, als adviseur. We werken samen met name in Nederland met zowel advocatenkantoren als notariskantoren. Oh. En de grootste impact die we daar hebben is meer tijd. Um, en meer focus voor hun cliënten. Uh, door middel van de software die we voor hun uh, hebben ontwikkeld.
1: Oké, okay, dankjewel. Um... Heren, de reden dat wij dit uh, onderwerp, het kiezen van een nieuw praktijkmanagementsysteem uh, op de agenda hebben gezet, is uh, um, dat wij uh, natuurlijk, en ik zeg wij, maar met name jullie natuurlijk, hè, als uh, onze collega's die uh, bij heel veel kantoren over de vloer komen. Uh, jullie zitten natuurlijk uh, bijna dagelijks in dit soort keuzetraject en jullie zien dan ook uh, uh, hoe ingewikkeld het kan zijn voor kantoren om de keuze te maken voor het juiste softwarepakket, want het is een keuze die maak je als het goed is maar één keer in de zoveel tijd. En dan maak je hem hopelijk ook goed. Want je zit dan ook nog een keer een tijdje vast aan zo'n pakket. Um, Bart, als ik even bij jou mag beginnen. Er is een hoop te kiezen op de markt. Uh, uh, ik denk niet dat we uh, uh, vandaag in dit webinar uh, alle pakketten individueel gaan aflopen. En, en met elkaar vergelijken. Dat is dit niet het uh, niet platform voor. Uh, maar we kunnen ze wel even een soort van categoriseren. Uh, en um, uh, zou jij een korte... Uitleg willen geven over hoe de markt voor die praktijk momenteel een beetje georganiseerd is. Wat zijn de globale keuzerichtingen die je kunt, uh, kunt maken?
2: Nou, er zijn grofweg eigenlijk altijd drie categorieën. Eén uh, is de categorie voor echt hele kleine kantoren. één of twee mensen. Dat zijn vaak SaaS-pakketten. Uh, via het web log je in en alle functies van die pakketten vind je in die webapplicatie. Uh, de tweede categorie, dat zijn de categorie geïnstalleerde pakketten of voor een deel geïnstalleerde pakketten. Uh, dat zijn uh, pakketten, uh, de zogenaamde all-in-ones, die bij de middelgrote, de midden 600 grote kantoren worden gebruikt. En in de top 60, de wat grotere kantoren in, in, in termen van uh, aantallen gebruikers, uh, daar vind je eigenlijk meestal losse componenten. Je noemt dat best of breed, maar dat is eigenlijk een componentenaanpak. Uh, het financiële systeem is los. Het boekhoudsysteem is los. Het document management systeem is los, et cetera. Dus die hebben vrijwel, ja, ik denk in de top 10, 20 in Nederland, is er geen enkel kantoor met een all-in-one. In het middensegment van die midden 600, daar heeft bijna iedereen de geïnstalleerde tot een beetje SAAS. En in die lange tail van 4000, 1 pitters, daar zie je heel veel SAAS.
1: Juist. juist hey, En is er een reden waarom uh, uh, je eigenlijk dan als kantoor het beste, nou het beste, misschien niet het goede woord, maar wat zijn de overwegingen om dan de, de ene richting of de andere richting in te gaan? Is dat echt gekoppeld aan die kantooromvang die je nu schetst?
2: Uh, er ligt een relatie met het wel of niet hebben van, van IT-ondersteuning. Uh, we zien dat uh, als er iets geïnstalleerd moet worden of geïntegreerd moet worden... dat, uh, dat vereist er wel vaardigheden. Uh, heel veel kantoren in het middensegment besteden dat uit aan bekende it partijen zoals uh, ICT Concept of uh, Meester-IT. Uh, de een of twee-pitters willen eigenlijk met die computers niks te maken hebben. Die willen inloggen op een systeem en daar met name hun tijd schrijven en hun facturen sturen. Die doen het documentmanagementstuk vaak ook niet in dat pakket. Dat kan ik niet helemaal goed uh, beoordelen, maar er is een heel uh, bekend... Uh, SaaS-pakket, een webpakket, dat heet uh, uh, Sense. en daar zit geen document management voorzieningen zelfs in. Die mensen werken vaak met een fileserver, dus dan, dan gaat het vaak om delen gebruiken. Dus het wel of niet hebben van IT-ondersteuning is een factor. Uiteindelijk ben je het meest productief, denk ik, als er wel iets geïnstalleerd is op je computer. Uh, met name bijvoorbeeld als er in je Outlook ook uh, gemakkelijk uh, document of e-mail management functies kunnen worden aangeroepen dan kun je gewoon uh, tien e-mails pakken en wop, weg ermee, in plaats mm -hmm. van dat je in het web dat allemaal stuk voor stuk moet selecteren een stukje ja. productiviteit komt wel met de installatiefijst
1: ja, hey, en uh, uh, nou, er, is dus, uh, er is dus wat te kiezen, we hebben nu een klein beetje geschetst uh, hoe die markt een beetje georganiseerd is, hè? dus je hebt eigenlijk die drie categorieën die Bart net schetste, uh, Boy uh, jij uh, uh, spreekt heel veel kantoren eigenlijk een beetje aan de uh, ook vanuit jouw rol aan de de, de vooravond eigenlijk van zo'n keuzetraject. Hè? Um, uh, als je nou met zo'n kantoor in gesprek gaat. Um, hoe, hoe, hoe zou jij dan nu aan hun willen adviseren op het moment dat ze uh, zo'n traject ingaan? Uh, waar, waar vind je dat ze moeten beginnen als het gaat om het bepalen van hun doelstellingen? Wat ze precies zouden willen bereiken met een, misschien wel een nieuw softwarepakket?
0: Ja, um, kijk, het is eigenlijk heel erg simpel om het uh, uh, zo uh, realistisch mogelijk te maken naar een huidige praktijk. En ook begrijpbaar, denk ik, is gewoon uh, hun huidige werkproces eigenlijk tot op de millimeter nauwkeurig door te lopen. Eerst zelf meestal, daarna kom ik uh, uh, bijvoorbeeld aan tafel. En gewoon eens te kijken van wat zijn daarin analoge processen op dit moment en willen we digitaal en de digitale processen... moeten die misschien analoog worden... of verder doorontwikkeld... omdat dat uh, nodig is... kijken naar bijvoorbeeld de doelstellingen... die ze hebben als kantoor... of omdat medewerkers daar simpelweg... Uh, meer bij gebaat zijn.
1: Ja, oké. Okay. En uh, uh, op het moment dat ze dan dus die doelstelling hebben bepaald, ja, dan moeten ze dus ook werkelijk... dat, dat traject ingaan. Hè? Dus dan moeten die keuzes... uiteindelijk ook een keer gemaakt worden. Maar in jouw beleving, boy... Lukt het ze ook voldoende om dan ook op de lange termijn doelstellingen te zetten? Uh, zijn kantoren op uh, de juiste niveaus bezig met, met, met digitalisering... om de impact van zo'n softwareverandering ook volledig uit te nutten?
0: Mm, ja, dat is heel erg lastig uh, te bepalen. Dat hangt ook een beetje uh, wat voor doelstelling ze als kantoor hebben. En uiteraard ook met de adoptie van misschien nieuwe software of... Uh, het het vollediger, intensiever gebruiken van de huidige software. Kijk, uiteindelijk valt en staat het met de manier zoals ze willen werken en de bereidheid van hun medewerkers om uiteindelijk ook die, zij het uh, 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 gedeeltelijk, misschien ook volledige nieuwe werkwijze uh, zichzelf eigen te maken.
1: Ja, ja, precies. Dat is... en... Ik denk, Eugène, daar, daar, daar stipt Boy al denk ik een interessant onderwerp aan. Hè? Want het gaat dus ook inderdaad om het bepalen van eigenlijk de manier van werken. Hoe je als kantoor je processen wil organiseren. Op het moment dat jij nou bij zo'n kantoor binnenstapt en die hebben jou gebeld en die zeggen... Eugène, ik weet, jij bent leverancier van Sicilol, 400 kantoren in Nederland. Je hebt volgens mij in die zin, weet je wel redelijk, uh, uh, hoe, het allemaal, uh, hoe het allemaal werkt op, op dit gebied. Um, praat ons eens even door zo'n keuzetraject 1. Hoe zien, hoe zien die trajecten eruit?
3: Hmm, nou, ten eerste moet er op de een of andere manier inderdaad behoefte zijn ontstaan om stappen in een organisatie te maken. Ik zeg eigenlijk altijd, uh, je bepaalt een, het nieuwe softwarepakket niet alleen op basis van de huidige en de toekomstige functionaliteit. Ik denk dat het ook heel belangrijk is, is dat de partij waarvoor je gaat kiezen, past die uh, binnen de scope van mijn eigen organisatie. Wat is de daaraan gerelateerde investering, niet alleen op jaarbasis, maar ook de hele, het hele implementatietraject? Uh, hoe, het, hoe heeft de softwarepartij hun helpdesk-functionaliteit ingericht? Zijn ze makkelijk bereikbaar? Werken ze met tickets? Moeten um, ze alleen via de e-mail aanleveren? Dat soort zaken. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is: is wat, wat, wat zeggen de klanten van de leverancier? Hoe gaan ze om met hun relaties en hoe is hun, hun toekomstbeleid?
1: Ja, en, en je hebt het dan dus over uh, uh, het, 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 het uitzoeken en aanhalen van referenties. Hè? En ik denk dat dat ook een belangrijke manier is hoe heel veel kantoren aan hun informatie op dit moment al komen. Maar stel je nou voor dat jij specifiek op zoek bent naar referenties rondom dat softwarepakket. Bijvoorbeeld, ik wil nu weten, uh, uh, andere kantoren die CiciLo gebruiken, hoe tevreden die daarmee zijn. Maar even zo gezegd, mijn oud-studiegenoot of mijn, mijn buurkantoor, die, die gebruikt dat niet. En dan moet ik jou natuurlijk op je... Groene ogen, blauwe ogen, bruine ogen, geloof ik. Ik kan het even niet zo goed zien door de webcam. Maar uh, uh, dat, uh, ja, de referenties die jij mij gaat tonen, dat zijn natuurlijk wel uh, jouw jou, jou meest tevreden klanten. Dus hoe, hoe ga ik nou aan die klanten. stel dat ik zo'n referentiegesprekje mag doen bij jouw klanten. hoe ga ik daar nou de juiste info uithalen?
3: Hmm, hoe ga je daar de juiste info uithalen? Nou, ten eerste kijk ik eigenlijk altijd voor degene die een site wil, één of meerdere telefonisch wil benaderen of zelfs wil bezoeken. In welk rechtsgebied ontwikkelt het kantoor zich het meeste. Hè? Uh, zit ik meer op het strafrecht, dan kijk ik natuurlijk altijd de uh, daaraan gerelateerde advocatenkantoren die ook met ons werken in het strafrecht of in het ondernemingsrecht. Etcetera. Wij bellen de referentiekantoren in principe eigenlijk nooit. Wij geven de betreffende naam door, want we gaan er eigenlijk vanuit dat elk kantoor dat met Sicilo werkt heel graag een referentie voor ons kan zijn. Dus uh, je krijgt van ons drie, vier, vijf namen net zoveel als je wilt. En ik zou zeggen, bel ze
1: of bezoek ze. Juist, en daarmee voorkom je dat je een, een gekleurd verhaal in ieder geval uh, uh, nou, krijgt. Um, Bart, um, we hadden het net heel even over uh, de, de, de processen hè, die binnen kantoren uh, uh, leven. Je, je, je hebt je kantoor georganiseerd op een bepaalde manier. Dat is, wordt waarschijnlijk heel vaak ook wel ingericht... Uh, op de manier van hoe bijvoorbeeld je huidige softwarepakket werkt. Hè? Want het is toch een beetje, soms een beetje schikken naar hoe de huidige software werkt. Um, maar hoe ga je nou de processen herkennen binnen jouw kantoor die misschien op dit moment wel efficiënter kunnen, maar beperkt worden door de software? Of andersom, hoe kun je misschien wel processen herkennen die nog efficiënter zouden kunnen door juist meer te conformeren naar wat de software kan?
2: Ik weet niet of de processen uh, heel erg grof op de kop worden gezet door, uh, door de specifieke pakketten die wij gebruiken. Uh, dus uh, de, wat wij aanbieden zijn vaak meer uh, functionaliteiten met een groot gebruiksgemak. Heel makkelijk uh, e-mails kunnen verslepen naar een gezamenlijk gedeeld dossier, et cetera. Dus dat gaat echt om gebruiksgemak uh, op allerlei plekken dat te kunnen bedienen. Uh, de grootste mm -hmm. stap bij het invoeren van een ander PMS zie je heel vaak op het vlak van de... Uh, declaratie workflow. Daar, uh, daar grijpt het het meeste in. Het is dus niet een categorie die je Bona biedt, maar uh, 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 de, de, de categorie waar je de grootste tijdwinst ziet, zit toch wel een beetje op het debiteurenbeheer en het komen tot de uiteindelijke declaratie die de deur uit mag nadat die is gecontroleerd. Op dat vlak is er erg veel gebeurd in moderne pakketten in de afgelopen jaren. En dan zie je dat waar vroeger grote schotten waren tussen de mensen die met Adrant en Elite op hun afdeling werkten... en de mensen die uh, uiteindelijk in de dossiers tijdschrijven... dat die schotten door moderne software helemaal worden weggehaald... waardoor het, uh, de, de doorlooptijd verkort is... de facturen gewoon eerder en sneller de deur uit kunnen. Meestal leidt dat tot een tijdbesparing van uh, zeg maar, uh, bijna 24 werkuren per week van een bepaalde medewerker... op het moment dat dat proces uh, uh, vlotter verloopt. Dat is wat ja. wij observeren als ze betere pakketten draaien. Een ander segment is ook wel het segment van uh, bijvoorbeeld het bewaken van uh, takenlijsten... of uh, afspraken die er bij de rechtbanken zijn... Daar is heel veel uh, secretarieel werk dat waarschijnlijk ook in het systeem dynamisch kan worden weergegeven. Waardoor de behoefte om rapporten uh, te maken, dingen op bureaus te liggen en zo eigenlijk verdwijnt. Want je kijkt naar de meest actuele uh, digitale staat van het complete dossier. Eh, met name een pakket als uh, Next is, uh, is heel erg goed op het gebied van koppelvlakken. Omdat het een notariële achtergrond heeft, heeft het heel veel van die koppelvlakken. Ja, daar is gewoon heel veel tijdwinst te halen. Omdat het gegevens dynamisch ophaalt uit externe systemen. Daar ja. liggen je drie categorieën volgens mij.
1: Ja, hey boy. Is het, Ed, Bart heeft het over tijdwinst. Is, is dat ook de, de belangrijkste vraag die kantoren eigenlijk bij jou dan ook neerleggen? Hè? Uh, uh, ik heb het gevoel dat mijn software me tegenhoudt, me vertraagt. Oftewel... Wat zijn de belangrijkste redenen die kantoren bij jou aandragen? Of misschien wel waarom jij normaal gesproken kantoren adviseert. Hey, misschien ben je wel toe aan een ander pakket.
0: Ja, uh, dat is een hele interessante vraag. <tacht> waarom? Uh, ik kom steeds vaker uh, aan tafel bij kantoor. Of het nou notarieel is of uh, advocatuur. En waar eigenlijk de conclusie wordt getrokken. Het zit er misschien niet zozeer in de software. Maar meer gewoon het gevoel bij de partijen waar we mee samenwerken. Met andere woorden, ze kunnen een stap nemen om intensiever met de software te gaan werken, maar het zit hem steeds vaker, misschien wel 30-40% procent van de tijd, in het gevoel bij de partij. Geen vertrouwen meer in uh, doorontwikkeling. Uh, uh, op het moment dat er een uh, probleem is, een issue, en het moet nu geregeld worden, wat het ook is, dan duurt dat te lang in de beleving van, uh, uh, van hun dat uh, is steeds vaker de reden om uiteindelijk bijvoorbeeld ons uh, uit te nodigen. Mm -hmm. Wat ik daarnaast ook zie, um, afgezien van het hele financiële stuk wat Bart net uh, vertelde, is dat ze zich steeds meer realiseren dat misschien met uh, intelligente modellen, hè, bijvoorbeeld het opstellen van een, uh, een opdrachtbevestiging, um, uh, ogenschijnlijk tijds extensieve werkzaamheden, hè, om het, het document te creëren, um, waarschijnlijk sneller gemaakt kan worden. Waarom? Omdat het meestal personalia zijn die veranderd moeten worden. En dan is het in feite wel uh, gedaan. Dan zeg ik het natuurlijk mm -hmm. heel simpel. Maar die tijdswinst, die zijn ze steeds meer bewuster.
1: Juist, dus de, de documentautomatisering is ook een veelgestelde vraag eigenlijk op het moment dat kantoren naar een ander pakket gaan, uh, gaan kijken. Om, daar, om daarmee dan misschien wat tijdswinst te creëren. Ja, dat klopt. Oké, okay. um, Eugen, um, zo'n overstap naar een ander pakket, uh, dat, uh, uh, dat, 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 dat is natuurlijk allemaal niet voor niks, hè. dat is niet gratis. Uh, nee. Daar komen kosten bij kijken, neem ik aan. Hè. Dat, uh, 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 en um, als je nou zo'n zo, zo traject ingaat, met wat voor... Uh, uh, dan zal uh, als jij als kantoormedewerker uh, wordt gevraagd of als, als advocaat of als, als uh, kantoormanager of, of, of welke rol ook. jij wordt gevraagd, Jong, ga jij nou eens op pad en ga voor ons eens even al die pakketten naast elkaar leggen. Dan zal er ook om een financieel vergelijk gevraagd worden tussen die pakketten. Waar moet je die pakketten dan op vergelijken? Welke elementen komen om de hoek kijken bij, een, uh, bij het maken van een business case?
3: Nou ja, dat grijp ik heel even terug. Hè. Ik, ik denk dat je heel goed moet kijken naar welke functionaliteit mis ik nu, welke functionaliteit wil ik graag krijgen uh, de, op termijn en in de toekomst. Ik wil nog heel even inhaken op wat Boy net zei. Uh, ik denk ook dat, dat kantoren vaak een beetje de situatie hebben onbekend maakt onbemind. Uh, wij sturen met regelmaat tips tip van clips uit en daar krijgen we dusdanig een goede feedback op terug. Uh, dat we vaak horen van, hé, hey, maar dat wist ik niet. Of, hé, hey, hebben jullie dat ook? Uh, dus voordat je misschien een andere pakketkeuze gaat maken, moet je misschien ook nog eens even kijken bij je huidige leverancier. Of dat je inderdaad wel alles gebruikt wat er in die systemen zit. Dat is even ja. langs de zijlijn van wat we aan zullen zijn. Um, ja, dan ga je uh, uh, de afwegingen maken. Dan ga je de lijstjes langs elkaar leggen en dan ga je de bekijken kijken en bepalen wat wil ik, wat heb ik en wat ga ik in de toekomst gebruiken. Kijk, het kan best zijn dat een implementatietraject voor een paar duizend x ten opzichte van een paar tientallen duizenden i, misschien de keuze moet zijn op financieel vlak. Maar ik denk vaak dat we die keuze niet op financieel vlak moeten maken als het allemaal binnen ons budget ligt, maar op wat krijgen we ervoor? Um, want een halve conversie is geen conversie. Dus het kan best wel eens zijn dat goedkoop duurkoop kan zijn. Ja. En daar probeer ik ook altijd op te benadrukken bij de kantoren van let op als wij gaan converteren. Dat kost inderdaad geld. Uh, en dan zijn er altijd wel onderdelen die niet helemaal lekker in zo'n conversietraject zullen lopen. Daar moeten we ons ook van bewust zijn. Uh, maar kies niet alleen op basis van die prijs.
1: Nee, precies. Bart, um, uh, in onze voorbereiding uh, uh, was jij hier ook vrij uitgesproken over, hè, over eigenlijk de, de totale kosten van software. Het is natuurlijk een samenraapsel van uren, licenties, uh, 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 kennis die in de organisatie opgebouwd en onderhouden moet worden. Als jij nou met kantoren in gesprek gaat over uh, de, de kosten van software en welke rol dat speelt in de keuze van een nieuw pakket. Welke adviezen geef je dan? Waar moeten ze dan over nadenken?
2: Ja, eigenlijk uh, zitten we aan dezelfde kant van de tafel als de klant. Um, uh, partijen uh, zoals, uh, zoals Clip of Epona of Next, die willen natuurlijk die software in licentie verkopen. Die zijn niet op zoek naar hele hoge projectkosten. Dus als je de projectkosten van bepaalde partijen met elkaar gaat vergelijken, betekent niet per se een hoge projectprijs dat die partij duurder is, nee, dat betekent dat die partij heeft besloten om jou als klant te krijgen, dat hij denkt dat er meer werk moet gebeuren om dat op de beste manier te doen. Dus zou je een aanbieding krijgen voor 5000 euro versus een aanbieding voor 500 euro, dan moet je je als klant de vraag stellen, hé, hey, waarom is er zoveel verschil? Uh, zoals Jelle al heel terecht zei, een halve conversie is geen conversie. Dat geldt ook voor training bij ingebruikname en uh, misschien ook design workshops. Dus het aanpassen aan de oplossing uh, van de oplossing om te kijken of die voldoet aan de wensen van het kantoor. Dus die, 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 wij als leveranciers zijn niet op zoek naar hoge projectkosten. Z het tegendeel is waar. Hè, kunnen we dat goedkoper doen, dan zouden we dat graag willen, want zo kunnen we meer klanten te overtuigen. Het, het lijkt dus alsof we daar geld voor willen vragen... maar we denken juist meer met de ogen van de klant. Van Wat is er nou nodig om het goed te doen? Uh, pak die ogen mee. Uh, overigens, als we het als we toch over ho hoe je zo'n project bekijkt hebben... Hmm. want we hebben het hier voor selecties van pakketten. Ja. Uh, ik merk ook dat er heel vaak wordt gedacht op basis van de IT van nu... en niet de IT van de toekomst. Dus als ik uh, jarenlang op een Windows-machine... een all-in-one applicatie heb gebruikt met een eigen server... Dan zijn die dimensies van IT nu helemaal anders. Uh, want nu wil ik mobiel werken en ik wil via het web werken en ik wil uh, via Teams werken. Maar ja, sommige mensen hebben echt geen zin erin. Die willen dan steeds weer als verkenner blijven gebruiken. Dus kijk even in de breedte van wat is er in de toekomstige IT nodig. En sluit zo'n pakket daar nog steeds op aan. Biedt het mij wel al die gebruiksmanieren die ik wens te hebben? Uh, heb ik nog steeds een server nodig of wil ik daar totaal vanaf? Uh, waar staat dan mijn data? Dus kijk ook even in de breedte van de uh, verandering in de IT-omgeving... naar de komende vijf tot zeven jaar... voordat je beslissingen neemt op platformen die dat simpelweg niet bieden.
1: Ja, precies. Ja, en ik hoor je ook iets interessants inderdaad ook nog in het begin ook even aanhaal dat je ook zegt van, hè, als zo'n partij dan inderdaad een migratie aanbiedt... voor een habbekrat ten opzichte van andere partijen... die daar voor je gevoel misschien wel de hoofdprijs voor vragen... moet je je misschien niet afvragen waarom zijn zij nou zo duur... maar waarom zijn zij nou zo goedkoop? krijg je ja, daar dan ja. inderdaad dan ook uh, een andere kwaliteit conversie voor.
2: Daar zit ook een klein Ryanair element in. Uh, vaak wordt ook de prijs van je eigen Office 365 licentie, die je toch nodig hebt voor je Word Outlook, wordt buiten de prijs gehouden. Als het puur om een licentieprijsvergelijking gaat. En ze doen net alsof de all-in-one prijs 50 of 80 euro is. Terwijl je ook rekening moet houden met overige IT-kosten, zoals je reguliere licenties. En ja. uh, een, een belangrijk klein element dat we nog niet hebben benoemd is... kijk alsjeblieft ook even naar de aparte noodzaak om een boekhoudpakket te hebben. En als je van boekhoudpakket moet wijzigen... welke gevolgen dat heeft voor je relatie met de accountant. Een systeem zoals Cicilo, daar zit een behoorlijk goed boekhoudpakket al in. Dus dan heb je niet een losse Twinfield of een Exact of een AFAS nodig. Uh, de meeste andere pakketten tegenwoordig gebruiken een los financieel accounting systeem. en daarbovenop een praktijkmanagement systeem. Dus daar heb je een separatie van het boekhoud. met de banken gekoppelde systeem. en het uh, PMS systeem. Dat is een hele belangrijke verschil van aanpak. die misschien ook met de accountant moet worden of afgestemd. Want niet altijd zit je dan te wachten op. oh shit, ik moet ook van boekhoudpakket veranderen. Ja. Uh, dus kijk ook goed naar vereisten. en tegelijkertijd het overstap van het boekhoudpakket.
1: Ja. Daar zit ja, wel echt een en in. Dit is wel een interessante vraag inderdaad die je dan gelijk daarmee aansnijdt En dat is een mooi bruggetje inderdaad, want eigenlijk uh, Boy en Eugene, jullie zijn allebei leverancier van zo'n totaalpakket. En allebei uh, wat betreft de insteek op de financiële as dan wel weer radicaal anders. Hè? Want uh, uh, Eugene, jullie hebben inderdaad een geïntegreerde boekhoudoplossing. Uh, 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 Boy, jullie hebben een koppeling met uh, AFAS, uh, uh, roep ik even uit mijn hoofd. Um, en um, eigenlijk het punt wat Bartus inderdaad aansnijdt is dat op het moment dat je dus denkt zo'n wisseling te maken van praktijkmanagementsysteem gooi je misschien wel een steen in het water die golven gaat genereren die andere mensen waar je mee samenwerkt ook gaat raken um, Boy, als ik daar bij jou even mee mag, uh, mag beginnen uh, als, als er nu kantoren bij jullie binnenstappen en die zeggen ja maar ik wil ik, ik, of ik, 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 ik heb geen AFAS maar ik vind Next wel een mooi pakket wat gebeurt er dan?
0: Nou ja, dan hebben we in ieder geval een heel mooi concreet onderwerp om een goed gesprek over te voeren, Tom. Ja. Um, kijk, het, het, het valt er staat met die koppeling van AFAS, uh, wat, wat Bart zegt, uh, helemaal terecht. Dat is absoluut een onderwerp om goed uh, bij stil te staan. Uh, daar herinner ik ze altijd natuurlijk wel even aan. Uh, aan de andere kant, AFAS of Twinfield of Exact... ...zijn meestal wel bekend bij de meest uh, de grotere uh, accountingkantoor uh, uh, van Nederland. Mm -hmm. uh, maar het is wel een heel belangrijk onder, uh, onderdeel waarom... ...afgezien van uh, de accountant waar je uiteindelijk mee samenwerkt... ...de, uh, de boekhouder of ster op kantoor... Uh, ...ziet hij het eigenlijk wel zitten om met uh, onbekende software uh, te gaan werken. Dus dat is zeker een punt van aandacht.
1: Ja, en dan uh, 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 Eugene, voor, voor jou eigenlijk ook een beetje dezelfde vraag. En wat ik, wat ik nog interessant vind eigenlijk over, om te belichten ook tussen het verschil tussen, uh, tussen Next en tussen Cicilaw, is natuurlijk dat. Cicilaw is natuurlijk ooit gestart eigenlijk als financieel pakket, als ik me, als ik me niet vergis. Hè. En ja. echt de advocatuur ingegroeid. Dus dat is dan nog even het verschil tussen. Pak je een, een AVAS-boekhoudsysteem, wat misschien wat bekender is uh, uh, bij de meeste boekhouders-accountantskanten, maar niet gebouwd is voor de advocatuur. En wat zou dan de, de overweging zijn om aan de kant van Cicillol... misschien met een iets minder bekend pakket te werken... maar wat misschien uh, uh, wat meer toegesneden is op wat, wat een advocaat uh, uh, nodig heeft? Kun je, kun je dat krachtenspel een beetje, beetje uitleggen, een beetje duiden?
3: Jawel. Uh, ik denk als de externe boekhouder... als de externe, uh, nou, externe account het liefste een account view heeft... of uh, alle andere algemene financiële pakketten... dan wijzen wij de kantoren er op dat... Wij van oudsher heel erg hangen aan het uh, goed uh, administreren van alle sub-administraties. We kennen allemaal de sub-administratie, debiteuren, crediteuren. Maar in dat factuur hebben we er wat meer. We hebben daar de sub verschotten. We hebben daar de sub-administratie en Derde. We hebben daar de sub Depositos. En dat wat ik financieel uitvoer, ten behoeve van die dossiers, daar hangen wij heel sterk aan dat dat ook in die dossieradministratie en de financiële administratie één op één klopt. Wij komen nog heel erg vaak tegen bij kantoren die een externe financiële administratie hebben, dat dat wat in hun onderhanden werk staat binnen hun dossiers, als het gaat om bijvoorbeeld die verschotten of bijvoorbeeld die derde gelden, dat dat totaal niet aansluit bij de financiële administratie, met natuurlijk alle gevolgen van die. Dus, ja. Nogmaals, van oudsher houden wij graag vast aan die integraties van die subadministratie.
1: Ja, en, en, en de tip die ik hierbij eigenlijk dus hoor, en daar komen we straks nog even op, dat zou een van mijn latere vragen nog zijn. Hè, van met wie ga je dan dus allemaal in gesprek op het moment dat je zo'n ander pakket gaat overwegen. Maar de accountant, de boekhouder, dat is in ieder geval één iemand die je wel eventjes moet meenemen in die, in die reis, hoor ik jullie, hoor ik jullie zeggen. Um, Bart? Dat keuzetraject, hè? als je daar nou aan gaat uh, beginnen, dan ga je neem ik aan een soort van requirements lijstje ga je opstellen of uh, 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 misschien maak je er wel een heel complex uh, 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 RFP traject uh, uh, van, dan kom je met, met L lange vragenlijsten. Um, wat is jouw advies aan kantoren die aan zo'n traject gaan beginnen? Hoe zorg je dat je nou uiteindelijk niet verzandt in een... Hoe maak je het jezelf niet te ingewikkeld? Want je moet uiteindelijk ook gewoon een keer ergens een keer de knoop doorhakken natuurlijk.
2: Ja, hoe een kantoor daarmee omgaat, dat verschilt in, in, in Nederland, als het hebben over advocatenkantoren, enorm. Uh, er wordt vaak of uh, zelf aan de selectie gewerkt, of er wordt met een derde partij gewerkt die adviseert. En we hebben wel eens partijen gehad die ons uh, 92 pagina's lieten uittypen met, uh, in een RFP, in een request for proposal fase. Dus uh, de, de mate van detail, dat verschilt heel erg per kantoor. Dus je vraagt naar hoe... hoe. Zou, denk ik dat dat het meest efficiënt kan gebeuren. Uh, in die RFP's, dat zijn hele theoretische verhandelingen met functie A en functie B. Waarin je in de beantwoording ook altijd wel vrij veel ruimte hebt. Dus ik, 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 ik hecht daar zelf minder waarde aan. Ze zijn wel contractueel, dekken ze natuurlijk wel weer alles lekker af. He, je hebt wel alles vastgelegd dat zo'n beetje afge afgesproken zou kunnen worden. De gebruikers zijn vaak het meest geïnteresseerd in het gebruiksgemak. Dus uh, een paar partijen uitnodigen om de toepassingen gewoon te proberen is denk ik voor wat betreft de acceptatie binnen het kantoor erg belangrijk. En dan heb je het over twee groepen. Uh, dan heb je het over de tijdschrijvende advocaat met een vaak nu nog een outlook oriëntatie uh, en het uh, financieel administratieve blik op de keuze. En misschien nog managementrapportage. maar die, die, die wordt niet altijd, er wordt KPIs gevraagd, maar niet... Heel veel meer. Dus schijt alsjeblieft die RFP-vragen voor de contractuele compleetheid. Doet hij dit, doet hij dat. Een beetje van de usability-elementen uh, ja. die je toch echt met uh, vingers aan de knoppen sessies doet. Misschien nog even één klein laatste element als, als, als ik mag, Tom. Ja, ja. Uh, we zijn nu bezig met PMS'en voor het kantoor te kiezen. Mijn verwachting is eigenlijk dat we de komende paar jaren ook heel veel gaan samenwerken buiten kantoor met cliënt. Dus waar we vroeger heel gesloten keken naar welke functies vervult het voor ons, zul je misschien ook met de bril op moeten gaan kijken van, ja, kan ik ook externe partijen permissies geven op stukken van het dossier en daarmee samenwerken? Kan ik werkstromen uitwisselen met externe partijen? Dus kijk ook even buiten het kantoor in deze tijd, mocht je die overweging maken voor een nieuw pakket.
1: Oké, oh, dat is een interessante invalshoek, inderdaad. Uh, uh, vraag, ook eens even iets, uh, vraag ook eens wat input aan je cliënten uh, uh, over dat vlak. Hé, hey, um, Boy, als jij nou bij, uh, bij kantoren over de vloer komt om over een nieuw pakket te praten, wie vanuit het kantoor moet er dan bij jou aan tafel zitten om dat toch gewoon een serieus, goed, kwalitatief, interessant gesprek te maken?
0: Nou, dan heb ik wel meteen een, een hoge, hoge verwachting en een eisenlijstje klaarstaan. Nee, en kijk, uiteindelijk uh, uh, is het uh, simpelweg praten met, uh, met degene die de beslissing neemt. Nou, op het uh, notariskantoor is dat meestal uh, de notaris of notarissen zelf of uh, de advocatuur de partners. Hè. Dat is eigenlijk gewoon een inkoppeltje. Uh, daarnaast, uh, meestal in een tweede gesprek, uh, iemand van de financiële afdeling. En dan ook zeker uh, de mensen die uiteindelijk het echte werk gaan doen en in ieder geval op dagelijkse basis intensief gebruik gaan maken van de software. Uh, waarom? Uiteindelijk de vertaalslag van oké, okay, dit is een goed idee, naar de praktijk, zorgt er enorm voor dat uh, uh, de mensen die er intensief gebruik van gaan maken, al heel vroeg in het nou ja, eigenlijk begintraject uh, betrokken zijn om in ieder geval concrete input te leveren en de kans van slagen en om het een succes te uh, maken vanuit de kant van het kantoor, ...zo groot mogelijk te maken.
1: Ja, oké. Okay. Dus uh, je, wil een, je wil wel een, 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 een breedheid aan gesprekspartners. groep moet natuurlijk niet te groot uh, worden, hè, want zoveel meningen... ...zoveel keuzes uiteindelijk, uh, die dan uh, ja, kunnen het verhaal ook on, uh, onoverzichtelijk maken. Um, uh, uh, Eugène, uh, we hadden het net al heel even ook over de, in, de invloed eigenlijk die de boekhouder... ...en de accountant moet hebben in zo'n keuzetraject... In welke fase van zo'n keuzetrek moet je die nou al aan laten sluiten? Moet je die al helemaal aan het begin mee laten schrijven eigenlijk aan de requirements? Of moet je die gewoon een keer langzij trekken in een demofase? Wat, wat, wat werkt het beste in jullie ervaring?
3: Uh, onze ervaring is dat de, 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 de groep die de beslissing moet maken, moet bestaan uit één of twee um, bevoegde functionarissen van het advocatenkantoor. Die een beslissing mogen maken. En daaromheen... De ondersteunende taken. Oftewel, de werkgroep moet eigenlijk bestaan uit twee advocaten, twee secretaresses en inderdaad iemand van de administratieve afdeling. Wij overleggen altijd met de accountant uh, over hoe dat hij graag wil dat ook die administratieve organisatie wordt ingericht. Uh, daarmee komen we ertoe dat we eigenlijk vanaf de beginfase tot en met de eindfase voor het opleveren van de jaarstukken eigenlijk dat helemaal netjes hebben afgemaakt.
1: Juist. En zo zorg je dat je dus eigenlijk alle facetten die bij dat pakket ook straks als het in gebruik moet worden genomen... ...dat in ieder geval iedereen die het pakket moet gaan gebruiken daar ook uh, zijn, uh, zijn kijk op heeft, uh, heeft gehad. Dat je daar in ieder geval achteraf geen verrassing op kunt, uh, kunt krijgen. Oké, okay, heel goed. Um, Heren, dan wil ik met jullie uh, uh, even een rondje maken langs uh, uh, eigenlijk de belangrijkste vragen die wat jullie betreft nooit gesteld worden. Want uh, jullie zitten heel veel in dit soort gesprekken. Jullie komen ze eigenlijk allemaal wel tegen... Ik kan me voorstellen dat heel veel kantoren dezelfde vragen stellen, maar dat er ook heel vaak vragen zijn waarvan jullie denken, ja, dat is jammer dat je die nou net even niet hebt gesteld, want dat had je heel erg kunnen helpen. Um, Bart, als ik, als ik bij jou mag beginnen, wat zijn wat jou betreft de vragen die kantoren eigenlijk altijd vergeten?
2: Migratie. Niemand wil erover praten, er wordt te weinig over gepraat en het is het, uh, het grootste probleemgeval bij een verandering van systeem. Daar ligt je risico wordt niet structureel gevraagd naar uh, een maat van migratiekwaliteit. Eigenlijk wordt het uh, of uh, naar de leverancier geschoven... van het zal wel goed zijn, of migratie is niet nodig. Waarvan wij weten, nou, dat kan eigenlijk gewoon helemaal niet. Je kunt nog niet al dertig jaar lang werken in een praktijk... en dan niet aan migratie doen. Uh, ja, zeggen ze dan, er zijn van die websites... daar kunnen we meteen aan het werk. En migratie is dan niet nodig. Ja, ik, ik, dat verhaal, ik, 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 ik trap daar eigenlijk nooit in... dat migratie niet een probleem is... En uh, ik wil bijna eigenlijk altijd dat er ook een proefmigratie gebeurt en dat die afgetekend wordt. Wat we hebben gezien met z'n allen, Want wij weten, het is net als zeven bij de rand van de zee. He, grote stenen, middelgrote stenen, kleine stenen. Je moet er met de zeef gewoon een paar keer doorheen. Wil je zeker weten dat je alles hebt meegenomen? Uh, he, verkijk je niet op het negeren van het probleem migratie.
1: Juist, nou heel goed, want inderdaad, ik kan me ook bijna niet voorstellen dat kantoren overstappen naar een nieuw, naar een nieuw pakket en dat met een soort van blank sheet accepteren dat ze starten. Want uh, je hebt al natuurlijk gewoon je lopende werk en dat soort zaken wat je mee wilt nemen. Je blijft niet simultaan in twee pakketten werken, dat lijkt me heel inefficiënt. Um, boy, uh, 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 voor jou ook natuurlijk, hè? De, wat zijn nou de vragen die ze wat jou betreft best wat vaker mogen, vaker mogen stellen? We hebben net de, de, de stap op het gebied van migratie al, uh, al gehoord. Waar moeten kantoren dan nou eens even wat langer bij stilstaan in die trajecten wat jou betreft?
0: Uh, nou, ik heb er eigenlijk één. De belangrijkste die ik zelf ook altijd uh, aangeef... is van nou, wat is nou concreet het verschil? Uh, 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 ook wij geven gelikte presentaties... Uh, wel persoonlijk op de punten die voor het kantoor uiteraard van, uh, uh, van belang zijn. Uh, maar het ziet er allemaal heel soepel en heel gelikt uit. Maar wat is nu concreet de impact... ten opzichte van de huidige manier van werken? Als die marginaal is, durf ik te zeggen... Dan is het misschien wel een goed gesprek voor nodig om daarover te hebben. Is het wel uh, interessant genoeg, afgezien van de euro's die betaald moeten worden. Moet iedereen daar ook energie in stoppen. Alleen al om de software mm -hmm. uh, te leren, de nieuwe software. Maar uh, kortom, wat is uiteindelijk de concrete impact?
1: Ja, is het en dan moet dat... De... En inderdaad, het, het werk wat komt kijken bij de overstap, weegt dat wel op tegen de kleine marginale winst die je misschien gaat maken? Is dan misschien overstappen wel duurder dan de winst die het je oplevert? Dat is wat ik je hoor zeggen.
0: Ja, precies.
1: Oké, okay, oké. Okay. Um, Eugène, um, ook jij zal ongetwijfeld in scenario's komen, of misschien wel uh, 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 kantoren hebben geonboord en dat je achteraf nog vragen over tafel krijgt, dat je denkt, ja jongens, hadden we dit niet even van tevoren met elkaar kunnen bespreken. Wat zijn nou typisch die vragen die kantoren eigenlijk pas achteraf, als alles al is getekend, als de migratie al loopt, laat vanuit gaan dat ze dat hebben besproken. Wat zijn dan de punten die vaak nog, uh, 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 die achteraf worden besproken, die vooraf besproken hadden moeten worden?
3: Oei, daar zeg je wat. Ik zat eigenlijk eerder nog te denken
1: van welke vraagstellingen
3: zeggen ze eigenlijk. ...vragen ze eigenlijk niet ten tijde van dat in dat voortraject.
1: Ja, als je daar uh, een goed voorbeeld van net mag je die ook geven. Nou ja,
3: exitstrategie. Ah. We gaan natuurlijk met, met elkaar wel een huwelijk aan. Maar ja, niet alle huwelijken lopen even florissant en lopen door tot uh, Sint-Utumus. Maar worden ook uh, uh, voortijdig verbroken. Juist. Ja, en, en hoe gaan we dan met elkaar om? Wat heb ik dan nog nodig? Blijf ik tot in lengte van jaren aan een licentie hangen? Hoe werkt dat bij jullie? Dat zijn de vragen die ik eigenlijk nooit krijg, maar wel aan ze stel.
1: Oké, okay. dat is een inderdaad. En die sluit ook mooi aan bij... Uh, want we gaan even het laatste stukje van dit webinar in. Er is dus altijd nog even een stukje Q&A. Uh, uh, en uh, um, we hebben uh, uh, twee ingezonde vragen gekregen. Uh, en één haakt eigenlijk heel mooi in, Eugène, op hetgene wat jij net al aangeeft. En uh, um, uh, Bart, ik zou deze aan jou willen voorleggen. Uh, dat heeft eigenlijk ook wel een beetje te maken met de exit-strategie. Um, en uh, ja, gut, het zal ook eens dus niet vanuit een, uh, uh, een advocaat komen die deze vraag uh, stelt. Maar... Um, hoe moeten we omgaan met uh, de, de, de beloftes, dan wel afspraken die uh, softwareleveranciers doen als het gaat om bijvoorbeeld potentieel worden overgenomen, uh, faillissement en uh, dat soort scenario's. Hoe kun je ervoor zorgen dat je met je, met je leverancier, dat lees ik niet vanuit hoe zorg je dat je je softwareleverancier juist op die thema's goed bevraagt.
2: Oh, Daar worden contractueel, maar ik ben minder een expert dan een advocaat op dit vlak, altijd heel veel dingen over vastgelegd. Uh, ik, ik, mag ik hem eerst even vanuit de techniek beantwoorden en dan vanuit een juridische optiek. Ja. Vanuit, um, vanuit de techniek zou ik zeggen dat je de partij eigenlijk altijd moet verplichten contractueel om je bij een exit, of dat nou omdat je van pakket wil wisselen of dat er iets is gebeurd dat je niet bevalt, om je daarin te kunnen ondersteunen. Uh, dus uh, je zou kunnen dwingen in uh, je contract dat de partij het op een exporteer, uh, export, exportvriendelijke manier ergens neerzet. En dat hij zich ook verplicht om dat binnen een bepaalde termijn te doen. Dat dekt in ieder geval uh, risico's uh, uh, technisch redelijk af. Uh, het tweede element is juridisch. Um, ja, er zijn eigenlijk twee soorten overname. Eén is de overname om uh, gewoon ook het product te blijven voeren. En er is een overname om het product van de markt te halen en dat te substitueren. Daar leeft eigenlijk bij de uh, bekende uh, uitgevers het grootste risico. Um, uh, grote uitgevende partijen hebben nogal eens de neiging om een pakket in te kopen. Een paar jaar dat pakket te draaien. Dan in België een nieuw pakket op te kopen. Tegen de markt te roepen dat dat vervangen wordt daarachter komen dat het toch niet een geweldig pakket is. En dan weer te, tegen hun klanten zeggen... je moet weer om naar het volgende pakket. Dus ik, ik denk software-uitgevers zijn op dat vlak... meer bezig met portfolio-wisselingen... Mm -hmm. dan uh, mensen wiens core business is... het voor enkel advocaten... juridische medewerkers maken van een pakket. Dus je naar Eugène, Eugène of uh, naar Clip kijkt of je kijkt naar Next. Ja, dat is gewoon core business is het maken van die pakketten. Ja, dat, ik kan mij niet voorstellen dat je vervolgens het koopt... en dan tegen 400 kantoren zegt... Uh, Oh, leuk, uh, het wordt nu vervangen. Dus contractueel kunt u dat natuurlijk uitstekend uh, ondervangen met allerlei voorwaarden. Een escrow zou een ultieme manier kunnen zijn om het zelf te kunnen voortzetten. Ik heb eigenlijk nog nooit gezien dat de escrow wordt uitgeoefend.
1: Ik, we doen nee, er wel, dat aan. wel ja, 19 precies. keer, maar uh, forget it. Uh, nooit nodig. Nee, dat is niks. Nee, heren, Eugene Boy, wil even jullie daar nog iets op aanvullen?
3: Nou, in, in die zin iets op aanvullen, uh, uh, dat, dat wij onze kantoren uh, de mogelijkheid bieden om bij de onafhankelijke stichting Espo Sicilo aan te sluiten. Dat mocht er, dat is contractueel ook zo met die stichting geregeld, uh, mocht er een overname plaatsvinden of mag uh, komen in staat van faillissement of al dat soort zaken. Dat dan de bestuur van de stichting uh, de sources en de rolcodes krijgt van Sicilo om daarmee verder de ontwikkeling werk te stellen.
1: Juist. Boy, dat is bij jullie denk ik ook zo geregeld? Ja, het is een
0: vergelijkbare manier. Daar moet je aan voldoen. En net ook uh, wat, uh, en daar willen we ook aan voldoen. Uh, maar daar hebben we nog nooit en waarschijnlijk hoeven we daar ook nooit uh, gebruik van te maken. Maar het is ja. wel gewoon uh, onderdeel van een professionele organisatie. Uh,
1: ja, het is een soort, soort, soort brand, brandverzekering, uh, check even of dat, uh, je softwareleverancier dat goed heeft geregeld, maar uh, klop het even af, hoop dat je hem nooit hoeft, uh, hoeft in te roepen.
0: Precies. Um,
1: Oké, okay, dat lijkt me een duidelijke toelichting. Uh, laatste ingezonde vraag, uh, um, dat gaat over de, uh, de overstap. Dit is een uh, kantoor die zijn, uh, uh, vorig jaar zijn die overstapt naar een ander softwarepakket, maar die werken nu dat ze... Uh, nou ja, de, de adoptie van het nieuwe pakket. Men heeft best wel wat moeite met het omschakelen van de werkwijze. Ze waren gewend om te werken met pakket X, werken nu met pakket Y. En die zijn benieuwd, hè? als je nou eenmaal dat pad al in bent, wat kun je dan nog doen om medewerkers uh, ja, dat nieuwe pakket meer te laten omarmen? Of wat hadden we anders kunnen doen toen we gingen beginnen werken met dat nieuwe uh, uh, pakket? Dus hoe, hoe, hoe zorgen we dat de adoptie van een nieuw pakket beter verloopt? Dat is even de samenvatting, denk ik. jullie jullie daar, even, even daar gelijk al een specifieke reactie op?
3: Ja, als ik daar even meteen nog mag inreageren. Ja. Ik ben bang dat dan de, degene die de beslissing heeft gemaakt om het nieuwe softwarepakket te gaan gebruiken, uh, in mindere mate uh, uh, het personeel heeft betrokken bij deze keuze. Want als zij op voorhand, A, ten aanzien van zo'n demonstratie, maar bij wijze van een proefopstelling hadden gedaan en daar serieus naar hadden gekeken en allerlei testen hadden uitgevoerd. Waar
1: ze nu na een jaar niet tegen het probleem aan te lopen, denk ik. Hm. Ja. ja, Bart. Uh, uh, Boy, even jullie daar nog een, nog een aanvulling op. Hoe, hoe pakken jullie normaliter die, die, die transitie zeg maar, aan? Welke adviezen geef je kantoren om dat goed te doorlopen? Om te zorgen dat de medewerkers op de werkvloer de nieuwe pakketten ook gaan omarmen?
2: Er zit altijd risico in, in, in het overschakelen van het pakket. Het kunnen twee elementen zijn. Het kan zijn dat de gebruikers alleen maar op een bepaalde manier willen blijven werken... en die manier niet terug in het nieuwe pakket. Dus als dat type weerstand er is, dan, dan is dat heel moeilijk op te lossen. Dat is iets wat we soms... We hebben voor een klant ooit een specifiek postboek gemaakt... dat in hun oude pakket staat... En op de 600 klanten is er nog maar één kantoor dat dat wilde hebben en per se moest hebben. Als ik nu kijk naar, gebruiken ze het nog? Nee, eigenlijk de hele behoefte is vervallen. Soms zitten klanten zo ontzettend vast op de manier waarop ze omgaan met een roladministratie, met interne processen die al 20 jaar lang zo zijn en die willen ze per se terug hebben in een pakket. Als dat dan helemaal niet nodig is, ik, ik moet per se iedere factuur verzonden aan een klant ook in het dossier hebben zitten. Wij zeggen van, nou ja, nee, in het financiële systeem kun je gewoon kijken welke facturen er zijn wel of niet openstaan. Er hoeft toch geen kopie van fysiek in dat dossier. Dat zijn drie voorbeelden: postboek, roladministratie en kopie van factuur, waarvan ik denk dat hoe we het toen deden vaak in het nu niet meer terug te vinden is. Dus overigens zijn dat allemaal niet dingen die in ons pakket zitten, hoor, maar dat, dat hoor ik veel. Uh, ja. uh, daar doe je helemaal niks aan. Ik bedoel, had je dat tijdens je, je, je demo scripts en je testsessie niet naar boven gekregen, dan heb je dat. Uh, ja, dan heb je dat denk ik verkeerd, uh, uh, verkeerd in de intake uh, geregeld.
1: Ja, ja, Boy, heb jij daar nog een laatste aanvulling op? Dan, uh, 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 dat is eigenlijk dan ook misschien wel jouw laatste, jouw laatste tip nog aan de, aan de kijkers... die je ze wil meegeven voor dit soort trajecten.
0: Ook <laughs> uh, Ja, de, de, Kijk, het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Hè. Ik zou eerst uh, gewoon een aantal vragen willen stellen... om een beetje een idee te hebben van uh, uh, waar, waar ben je uiteindelijk gestruikeld... en lijk je nu in die zin te vallen. Uh, met andere woorden, ik zou gewoon even een paar stappen terug uh, nemen, misschien ook in de tijd. Uh, en uh, uh, gezamenlijk bespreken van, ja, maar waarom was dit dan een half jaar, een jaar geleden, misschien anderhalf jaar geleden, uh, een goed idee? Om gewoon eens te kijken van, ja, maar uh, we moeten weer even in zin komen met bijvoorbeeld onze doelstellingen of, of de issues die we hiermee op uh, leken te lossen. En is dat nog steeds een goed idee? Dus even een stap terug.
1: Ja, oké. Okay, heel goed. Heren, um, dank jullie wel voor jullie uh, uh, tips, wijsheden, ervaringen en uh, adviezen die jullie uh, vandaag met ons uh, hebben mogen, mogen delen. En dank voor jullie, uh, voor jullie tijd ook. Um, we, gaan, uh, we gaan afronden. Uh, dus uh, um, ik uh, ga bij deze uh, in ieder geval ook uh, de, de kijkers bedanken uh, voor hun tijd. Want uh, uh, ja, uiteindelijk hoop ik dat u ook veel maak weer dingen heeft gehoord en heeft gezien. Uh, die u gaan helpen bij het kiezen van uw volgende praktijkmanagementsysteem. Het volgende webinar, dat is op 7 april, de volgende Legal IT Talks... en daar gaan we het hebben over um, uh, uh, printen, scannen, documentstromen... al ieder kantoor staan nog uh, 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 multifunctionals, printers, scancombinaties... Uh, uh, dan, wel, wel, dan wel niet gekoppeld aan uh, softwarepakketten... om allerlei documentstromen efficiënt te laten verlopen... Wat speelt er momenteel allemaal in die wereld van printing? Wat is er allemaal mogelijk? Welke trends uh, zijn er? Daar ga ik over in gesprek met de collega's van, uh, van ICT Concept. 7 april inschrijven kan, uh, kan al via onze website lexum.nl. En de uitnodiging als u onze nieuwsbrief ontvangt, die krijgt u ook binnenkort netjes in de mail. Nogmaals, hartelijk dank voor uw tijd. Dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.
0: Wilt u meer weten over de in deze podcast besproken oplossingen? Ga naar www.lexim.nl of e-mail naar info lexim.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende uitzending.